0: Paulo Freire, este é um diálogo lúdico em que eu, Gloria Watkins, converso com Bell Hooks, minha voz de escritora. Quis falar sobre Paulo e sua obra desse jeito porque ele me proporciona uma intimidade, uma familiaridade que não me parece possível alcançar na forma de ensaio. E aqui encontrei um modo de partilhar a doçura, a solidariedade sobre a qual falo. Glória. lendo seus livros, Inara Woman, Black Woman and feminist, feminist Theory, From Margin to Center and Talking Back, fica claro que seu desenvolvimento como pensadora crítica foi imensamente influenciado pela obra de Paulo Freire. Você pode falar do porquê a obra dele tocou tão profundamente sua vida? Bel, anos antes de conhecer Paulo Freire, eu já tinha aprendido muito com o trabalho dele, aprendido maneiras novas e libertadoras de pensar sobre a realidade social. Muitas vezes, quando os estudantes e professores universitários leem freem, Freire, eles abordam a sua obra a partir de um ponto de vista voyeurístico. Quando leem, vêm duas posições na obra. A posição subjetiva do educador Freire, em quem muitas vezes estão mais interessados do que, nas do que nas ideias e temas de que ele fala, e a posição dos grupos oprimidos, marginalizados, de que ele fala. Em relação a essas duas posições, eles próprios se posicionam como observadores, como quem está de fora. Quando encontrei a obra de Freire, bem no momento da minha vida em que estava começando a questionar profundamente a política da dominação, o impacto do racismo, do sexismo, da exploração de classe e da colonização que ocorre dentro dos próprios Estados Unidos... Me senti fortemente identificada com os camponeses marginalizados de que ele fala e com meus irmãos e irmãs negros, meus camaradas da Guiné-Bissau. Veja você, eu chegava à universidade com a experiência de uma negra da zona rural do sul dos Estados Unidos. Tinha vivido a luta pela desagregação racial e estava na resistência sem ter uma linguagem política para formular esse processo. Paulo foi um dos pensadores cuja obra me deu uma linguagem ele me fez pensar profundamente sobre a construção de uma identidade na resistência. Uma frase isolada de Freire se tornou um mantra revolucionário para mim. Não podemos entrar na luta como objetos para nos tornarmos sujeitos mais tarde. Realmente é difícil encontrar palavras adequadas para explicar como essa afirmação era uma porta fechada. E lutei comigo mesma para encontrar a chave. E essa luta me encorajou num processo transformador de pensamento crítico. Essa experiência posicionou Freire na minha mente e no meu coração, como um professor desafiador, cuja obra alimentou minha própria luta contra o processo de colonização, a mentalidade colonizadora. Glória na sua obra, você evidencia uma preocupação permanente com o processo de descolonização, particularmente na medida em que afeta os afro-americanos que vivem dentro da cultura da supremacia branca nos Estados Unidos. Você enxerga um elo entre o processo de descolonização e a insistência de Freire na conscientização? Bel, sem dúvida. Pelo fato de as forças colonizadoras serem tão poderosas nesse patriarcado capitalista de supremacia branca, parece que os negros sempre têm de renovar um compromisso com um processo político descolonizador, que deve ser fundamental para a nossa vida, mas não é. E assim, a obra de Freire, em seu entendimento global das lutas de libertação, sempre enfatiza que esse é um importante estágio inicial da transformação. Aquele momento histórico em que começamos a pensar criticamente sobre nós mesmos e nossa identidade diante das nossas circunstâncias políticas. Mais uma vez, esse é um dos conceitos da obra de Feire e da minha, que, consequentemente, é mal compreendida pelos leitores dos, nos Estados Unidos. Muita gente me diz que parece estar afirmando que é suficiente que os indivíduos mudem sua maneira de pensar. E veja, até o uso da palavra suficiente me diz algo acerca da atitude com quem eles encaram essa questão. Ela tem uma sonoridade paternalista, que não transmite um entendimento profundo de o quanto uma mudança de atitude, e não somente o término de qualquer processo transformador, pode, ter significati pode ser significativa para um, processo, para um povo colonizado, oprimido. Repetidamente, Freire tem de lembrar os leitores de que ele nunca falou da conscientização como um fim em si, mas sempre na medida em que se soma a uma praxis significativa. Gosto quando ele fala da necessidade de tornar real, na prática, o que já sabemos na consciência. Isto significa, enfatizemos que os seres humanos não sobrepassam a situação concreta, a condição na qual estão por meio de sua consciência apenas ou de suas intenções, por boas que sejam. A possibilidade que tive de transcender os estreitos limites de uma cela de 1,70m de comprimento por 600cm de largura, na qual me achava após o golpe militar brasileiro de 1º de abril de 1964, não era suficiente, contudo, para mudar minha condição de encarcerado. Continuava dentro da cela, sem liberdade, apesar de poder imaginar o mundo lá fora. Mas, por outro lado, a, praxis, a praxe não é a ação cega, desprovida de intenção ou de finalidade. É uma ação e reflexão. Mulheres e homens são seres humanos porque se fizeram historicamente seres da praxe. E assim se tornaram capazes de, transformando o mundo, dar significado a ele. Creio que tantos movimentos políticos progressistas não conseguem ter impacto duradouro nos Estados Unidos exatamente por não terem uma compreensão suficiente da praxis. É isso que me toca quando em, por uma pedagogia da pergunta, Antônio Fondes afirma que uma das coisas que aprendemos no Chile nessa pré-reflexão sobre a cotidianeidade era que as afirmações abstratas políticas, religiosas ou morais, que eram excelentes, não se transformavam, não se concretizavam nas ações individuais. Éramos revolucionários em abstrato, não na vida cotidiana. Creio que a evolução começa justamente na revolução da vida cotidiana. Sempre me espanto quando as pessoas progressistas agem como se a crença de que nossa vida deve ser um exemplo vivo de nossa política fosse, de algum modo, uma posição moral ingênua. Glória. Muitas leitores de Freire sentem que a linguagem sexista da obra dele, que não foi modificada nem depois de ser questionada pelo movimento feminista contemporâneo e pela crítica feminista, é um exemplo negativo. Quando você leu Freire pela primeira vez, qual foi sua reação ao sexismo da linguagem dele? Bel, quando lia Freire, em nenhum momento deixei de estar consciente, não só do sexismo da linguagem, como também do modo como que ele e outros líderes políticos, intelectuais e pensadores críticos progressistas do terceiro mundo, como o Meme, etc., constrói um paradigma falocêntrico da libertação onde a liberdade e a experiência da masculinidade patriarcal estão ligadas como se fossem a mesma coisa. Isso é sempre um motivo de angústia para mim, pois representa um ponto cego na visão de homens que têm uma percepção profunda. Por outro lado, não quero, em nenhuma hipótese, que a crítica desse ponto cego eclipse a capacidade de qualquer pessoa, e particularmente das feministas, de aprender com as percepções. É por isso que é difícil para mim falar sobre o sexismo na obra de Freire. É difícil encontrar uma linguagem que permita estruturar uma crítica e ao mesmo tempo continue reconhecendo todo o que, tudo o que é valioso e respeitado na obra. Parece-me que a oposição binária tão embutida no pensamento e na linguagem ocidentais torna quase impossível que se projete uma resposta complexa. O, feminil... o sexismo de Freire é indicado pela linguagem de suas primeiras obras, apesar de tantas continuarem libertadoras. Não é preciso pedir desculpa pelo sexismo. O próprio modelo de pedagogia crítica de Freire acolhe o questionamento crítico dessa falha na obra. Mas questionamento crítico não é o mesmo de rejeição. Glória então, você não vê contradição entre sua valorização da obra de Freire e seu compromisso com os estudos feministas? Bell, é um pensamento feminista que me dá força para fazer a crítica construtiva da obra de Freire, da qual eu precisava para que, como jovem leitura de seus trabalhos, não absorvesse passivamente a visão de mundo apresentada mas existem muitos outros pontos de vista a partir dos quais abordo sua obra e que me permitem perceber o valor dela, permitem que essa obra toque o próprio âmago do meu ser. Conversando com feministas da academia, geralmente mulheres brancas, que sentem que devem ou desconsiderar ou desvalorizar a obra de Feire por causa do sexismo, vejo claramente que nossas diferenças de reações são determinadas pelo ponto de vista a partir do qual encaramos a obra. Encontrei Freire quando estava sedenta, morrendo de sede, com aquela sede, aquela carência do sujeito colonizado, marginalizado, que ainda não tem certeza de como se libertar da prisão do status quo. E encontrei na obra dele e na Malcolm X de Fennon, etc., um jeito de matar essa sede. Encontrar uma obra que promove a nossa libertação é uma dádiva tão poderosa que se a dádiva tem uma falha, isso não importa muito. Imagine a obra como uma água que contém um pouco de terra. Como estamos com sede, o orgulho não vai nos impedir de separar a terra e ser nutridos pela água. Para mim, essa experiência é muito semelhante ao jeito com que os indivíduos privilegiados encaram o uso da água no contexto do primeiro mundo. Quando você é privilegiado e vive num dos países mais rico, ricos do mundo, pode desperdiçar recursos. E pode, especialmente, justificar o fato de jogar fora algo que considera impuro. Veja o que a maioria das pessoas faz com a água neste país, neste país. Muita gente compra água mineral porque considera a água de torneira impura. E é claro que essa compra é um luxo. Mesmo a nossa capacidade de considerar impura a água que sai da torneira é informada por uma perspec perspectiva imperialista de consumo. É uma expressão de luxo. E não simplesmente uma reação à condição da água. Se encararmos o consumo de água de torneira a partir de uma perspectiva global, vamos ter de falar sobre ele de outra maneira. Vamos ter de levar em conta o que a grande maioria das pessoas do mundo tem de fazer para obter água quando estão com sede. A obra do Paulo foi uma água-viva para mim. Glória Em que medida você acha que sua experiência de ser afro-americana possibilitou que você se sintonizasse com a obra de Freire? Bel como eu já dei a entender, fui criada numa área rural do sul agrário, entre negros que trabalhavam a terra e me senti intimamente ligada à discussão da vida dos agricultores na obra de Freire e sua relação com a alfabetização. Sabe, não existem livros de histórias que realmente contem como era difícil a política da vida cotidiana para os negros do sul, segregacionistas, quando pessoas não sabiam ler e frequentemente dependiam de gente racista, para explicar, ler e escrever. E eu fiz parte de uma geração que aprendia essas habilidades que tinham acesso à educação que ainda era novo. A ênfase na educação como necessidade para a libertação que os negros afirmavam na época da escravidão e depois durante a reconstrução informava a nossa vida. E por isso a ênfase de Freire na educação como prática da liberdade fez sentido imediatamente para mim. Consciente desde a infância da necessidade da alfabetização, levei comigo para a universidade a lembrança de ler para as pessoas, de escrever para as pessoas. Levei comigo as lembranças de professoras negras do sistema escolar segregado que tinham sido pedagogas críticas e tinham nos proporcionado paradigmas libertadores. Foi essa experiência precoce de uma educação libertadora de Broker T. Washington e da Crispus Ethics, as escolas negras dos meus anos de formação, que me deixou perpetualmente insatisfeita com a educação que recebi em ambientes predominantemente brancos. E foram educadores como Freire que afirmaram que as dificuldades que eu tinha com o sistema de educação bancária como educação que nada tinha a ver com minha realidade social eram uma crítica importante. Voltando à discussão do feminismo e do sexismo, quero dizer que me senti incluída em Pedagogia do Oprimido, um dos primeiros livros de Freire que li. Muito mais do que me senti incluída, em minha experiência de pessoa negra de origem rural, nos primeiros livros feministas que li, como obras como The Feminine, The Feminine Mystic and Born Female, Female. Nos Estados Unidos, não conversamos o suficiente sobre o modo com que a classe social molda nossa perspectiva de real, da realidade. Visto que tantos dos primeiros livros feministas refletiam um certo tipo de sensibilidade burguesa branca, essas obras não tocaram profundamente muitas mulheres negras, não porque não reconhecêssemos as experiências de que todas as mulheres partilham, mas porque esses pontos em comum eram mediados por diferenças, profundas em nossas realidades criadas pelas políticas de raça e classe social. Glória. Você pode falar da relação entre a obra de Freire e o desenvolvimento de sua obra na teo de teoria feminista e crítica social? Bells. Bell. Ao contrário das pensadoras feministas que fazem uma separação nítida entre o trabalho da pedagogia feminista e a obra e o pensamento de Paulo Freire, para mim, essas duas experiências convergem. Profundamente comprometida com a pedagogia feminista, peguei fios das obras de Paulo e teci-os naquela versão de pedagogia feminista que acredito estar incorporada no meu trabalho de escritora e professora. Quero afirmar mais uma vez que foi a interseção do pensamento de Paulo com a pedagogia viva, vivida dos muitos professores negros da minha meninice, mulheres em sua maioria que se viam cumprindo a missão libertadora de nos educar de maneira a nos preparar para resistir eficazmente ao racismo e à supremacia branca, que teve profundo impacto sobre o meu pensamento e respeito da arte e da prática de ensinar. Essas negras não defendiam abertamente o feminismo, se é que conheciam a palavra mas o próprio fato de insistirem na excelência acadêmica e no pensamento crítico e aberto para as negras jovens em uma prática antissexista. Glória. Fale de modo mais específico acerca dos trabalhos que você fez influenciados por Freire. Bel. Quero dizer que escrevi em Naya Woman, Black Woman and Feminism, quando era estudante de graduação, embora só tenha sido publicado muito depois. O livro era a manifestação concreta da minha luta com a qual com a questão de deixar de ser objeto e passar a ser sujeito, a própria questão que Paulo tinha proposto, e agora que muitas estudiosas feministas, se não a maioria, estão dispostas a reconhecer o impacto da raça e da classe social como fatores que moldam a identidade feminina. É fácil esquecer que no começo o movimento feminista não era um ambiente que acolhia bem a luta racial das mulheres negras para teorizar sobre sua subjetividade. A obra de Freire e de muitos outros professores afirmava meu direito, como sujeito de resistência, de definir minha realidade. Os escritos dele... Me proporcionaram um meio para situar a política do racismo nos Estados Unidos, dentro de um contexto global, onde eu via meu destino ligado ao dos negros que lutavam em toda parte para descolonizar, transformar a sociedade. Mas que na obra de muitas pensadores, pensadoras feministas, burguesas, brancas, na obra de Paulo havia o reconhecimento da subjetividade dos menos privilegiados, dos que têm de carregar a maior parte do peso das forças opressoras, exceto pelo fato de ele nem sempre reconhecer a realida as realidades da opressão e da exploração distinguidas segundo os sexos. Esse ponto de vista confirmava meu desejo de trabalhar a partir de uma compreensão vivida das vidas das mulheres negras pobres. Só nos anos recentes apareceu nos Estados Unidos uma vertente de trabalho acadêmico que não vê a vida dos negros através de lentes burguesas, um trabalho acadêmico profunda, fundamentalmente radical que afirma que a experiência dos negros, das negras, pode com efeito nos dizer mais sobre a experiência das mulheres em geral que uma análise que enfoca primeiro, sobretudo e sempre, as mulheres que moram em locais privilegiados. Uma das razões pelas quais o livro Cartas a Guiné-Bissau, Registro de uma Experiência em Processo, de Paulo, foi importante para meu trabalho, é que se trata de um exemplo crucial de como um pensador crítico privilegiado aborda a partilha de conhecimento e recursos com os necessitados. É o Paulo, num de seus momentos de sabedoria. Ele escreve, a Ajuda autêntica não é demais insistir. É aquela em cuja prática os que nela se envolvem se ajudam mutualmente, crescendo juntos no esforço comum de conhecer a realidade que buscam transformar. Somente numa tal prática em que os que ajudam e os que são ajudados se ajudam simultaneamente, é que o ato de ajudar não se distorce em dominação do que ajuda sobre quem é ajudado. Na sociedade americana, onde o intelectual, e especificamente o intelectual negro, muitas vezes assimilou e traiu conceitos revolucionários pelo interesse de manter o poder da classe social, é necessário e crucial que os intelectuais negros insurgentes tenham uma ética de luta que informe seu relacionamento com aqueles negros que não tiveram acesso aos modos de saber partilhados nas situações de privilégio. Glória. Comente, por favor, sobre a disposição de Freire a aceitar críticas, especialmente de pensadores feministas. Bel Em boa parte da obra de Paulo, há um espírito generoso, uma qualidade de mente aberta, que sinto estar frequentemente ausente nos meios intelectuais e acadêmicos na sociedade norte-americana. E os círculos feministas não têm sido exceção. É claro que Paulo parece ficar mais aberto à medida que fica mais velho. Eu também, à medida que envelheço, me sinto mais fortemente compreendida com uma prática de abertura da mente, uma disposição a receber críticas, e acho que nossa experiência mais profunda do fascismo no mundo, até nos círculos chamados liberais, nos lembra que nossa vida, nosso trabalho, devem ser um exemplo. Nas obras de Freire dos últimos anos, há muitas respostas às críticas dirigidas a seus escritos. E há aquele diálogo crítico adorável entre ele e Antônio Fondes por, por uma pedagogia da pergunta sobre a questão da linguagem, sobre o trabalho de Paulo na Guiné-Bissau. Aprendi com esse exemplo, aprendi ao ver sua disposição de lutar de modo não defensivo nos textos publicados, especificando suas deficiências de visão, suas mudanças de pensamento, suas novas reflexões críticas. Glória. Como foi para você interagir pessoalmente com Paulo Freire? Bel Para mim, nosso encontro foi incrível. Fez de mim uma estudiosa dedicada e uma camarada de Paulo para sempre. Vou lhe contar uma história. Há alguns anos, Paulo foi convidado a vir à Universidade de Santa Cruz, onde eu então estudava e dava aula. Veio fazer seminários com alunos e professores do terceiro mundo e dar uma palestra pública. Eu não tinha ouvido sequer um rumor de que ele estava vindo, embora muita gente soubesse o quanto o trabalho dele significava para mim. Então, acabei descobrindo que ele vinha, mas me disseram que todas as vagas para o seminário já estavam preenchidas. Protestei. No diálogo que se seguiu, me disseram que eu não havia sido convidada para os encontros por medo de que, levantando críticas feministas, eu atrapalhasse a discussão de questões mais importantes. Embora me tenham deixado participar quando alguém desistiu no último minuto, meu peito já estava pesado com essa tentativa sexista de controlar minha voz, de controlar o encontro. E isso, é claro, criou uma guerra dentro de mim, pois eu de fato queria interrogar Paulo Freire pessoalmente sobre o sexismo em sua obra. Então, com cortesia, eu tomei a iniciativa na reunião. No mesmo instante em que certas pessoas falaram contra o fato de eu levantar essas questões e desvalorizaram sua importância, Paulo interveio para dizer que essas questões eram cruciais e as respondeu. Nesse momento, eu realmente tive amor por ele, porque ele exemplificou com atos os princípios de sua obra. Se ele tivesse tentado silenciar ou desvalorizar uma crítica feminista, muitas coisas teriam mudado para mim. E não era suficiente para mim que ele reconhecesse seu sexismo. Eu queria saber porque ele não tinha mudado esse aspecto de sua obra anterior, porque não tinha reagido a ele em seus escritos. Então, ele falou que se esforçaria mais para falar e escrever publicamente sobre essas questões. Fato que ficou claro em sua obra posterior. Glória Você foi mais afetada pela presença dele que pela obra dele? Bel outro grande professor meu, embora não tenhamos nos encontrado pessoalmente, é o um monge budista vietnamita, Viet, Thich Nhat Hanh, e ele dizem the, the rafti is not sure, que os grandes seres humanos que trazem consigo uma espécie de atmosfera santa e quando os procuramos, sentimos paz, sentimos amor e sentimos coragem. coragem suas palavras definem adequadamente como foi para mim estar na presença do Paulo. Passei horas sozinha, sozinha com ele, conversando, ouvindo música, tomando sorvete na minha lanchonete favorita. A sério, Thich Nhat Hanh ensina que uma certa atmosfera nasce ao mesmo tempo que um grande mestre. E ele diz, quando você... O mestre, o professor, vem e fica uma hora conosco, traz consigo essa, essa atmosfera. É como se trouxesse uma vela para dentro da sala. A vela está ali, você traz consigo uma espécie de zona de luz. Quando um sábio está lá e você se senta perto dele, sente luz e sente paz. A lição que aprendi vendo Paulo incorporar na prática aquilo que descreve na teoria foi profunda entrou em mim, me tocou de um jeito que nenhum escrito poderia tocar e me deu coragem. Não tem sido fácil para mim fazer o trabalho que faço e me situar na academia. Ultimamente sinto que se tornou quase impossível, mas, aí, mas a gente se inspira a perseverar vendo o exemplo dos outros. A presença de Freire me inspirou, não que eu não visse um comportamento sexista da parte dele. Mas essas contradições são abraçadas como parte do processo de aprendizado, parte daquilo que a pessoa luta para mudar. E essa luta, muitas vezes, leva tempo. Glória, você tem mais alguma coisa a dizer sobre a resposta de Freire à crítica feminista? Bel, acho, impo acho importante e significativo que, apesar das críticas feministas à sua obra, frequentemente ásperas, Paulo reconhece que tem um papel a desempenhar nos movimentos feministas. Ele declara isso em Por Uma Pedagogia da Pergunta. Se as mulheres forem, forem críticas, terão que aceitar nossa contribuição como homens, assim como os trabalhadores têm que aceitar nossa contribuição como intelectuais, porque é um dever e um direito que eu tenho de participar da transformação da sociedade. Assim, se as mulheres devem ter a principal responsabilidade em sua luta, elas têm de saber que essa luta também é nossa, isto é, daqueles homens que não aceitam a posição machista do mundo. O mesmo se dá com o racismo. Enquanto o homem branco, aparentemente, porque sempre digo que não tenho muita certeza da minha branquidão, a questão é saber se eu estou realmente contra o racismo de forma radical. Se estou, em, então tenho o dever e o direito de lutar com o povo negro contra o racismo. Glória. Freire continua influenciando a sua obra? Em seus últimos trabalhos, você não menciona com tanta constância quanto nos primeiros. bel Embora eu talvez não cite Freire com tanta frequência, ele ainda me ensina. Quando li por uma pedagogia da pergunta, bem numa época em que tinha começado a fazer reflexões críticas sobre o povo negro e o exílio, havia ali tantas coisas sobre a experiência do exílio que me ajudaram, e o livro me empolgou. Tinha a qualidade daquele diálogo que é, uma verdade... que é um verdadeiro gesto de amor de que Paulo fala em outras obras, assim... Fui lendo esse livro que decidi que seria útil fazer um trabalho de diálogo com o filósofo Cornel West. Fizemos o que Paulo chama de livro-diálogo, Breaking Bread. É claro que meu grande desejo é fazer um livro desses com o Paulo. Além disso, já faz tempo que venho trabalhando nos ensaios sobre a morte e o morrer. Particularmente os modos afro-americanos de morrer. Então, por uma incrível coincidência, estava procurando uma epígrafe para esse trabalho e encontrei essas passagens belíssimas de Paulo, que refletem com tamanha intimidade a minha visão do, de mundo, que foi como se, para usar uma velha frase dos, dos Estados Unidos, minha língua tivesse na boca do meu amigo. Ele escreve, Gosto de viver, de viver minha vida intensamente. Sou o tipo de pessoa que ama apaixonadamente a vida. É claro que um dia vou morrer, mas tenho a impressão de que, quando morrer, também vou morrer intensamente. Vou morrer, morrer experimentando intensamente comigo mesmo. Por isso, vou morrer com um anseio imenso pela vida, pois é assim que tenho vivido. Glória. Isso! Ouço você falando essas mesmas palavras. Algum último comentário? Bel. Somente que as palavras parecem não ser boas o suficiente para evocar tudo o que eu aprendi com Paulo aprendi com Paulo. Nosso encontro teve aquela qualidade de doçura que continua, que perdura por toda a vida. Mesmo que você nunca mais fale com a pessoa, nunca mais lhe veja o rosto, sempre pode voltar em seu coração aquele momento em que vocês estiveram juntos e ser renovada. É uma solidariedade profunda.